0: Jack, podemos conversar? Não vou desperdiçar o seu tempo com bobagens porque você trabalha para mim e o seu tempo é o meu tempo. Vamos dispensar o Herb. Não, não posso fazer, fazer isso? isso? Não estou te perguntando. Não é nada pessoal. Eu gosto do Herb, é uma boa pessoa. Mas isso é um negócio e cada dia que ele fica, estamos jogando dinheiro pela latrina.
1: Bom, se, Bom, ele, se for, ele for,
0: você vou. vai. Eu não faria isso, Jack. Eu acho que você é um astro. E às vezes ser um astro requer escolhas difíceis. Você pode sair furioso, fazer uma atuação de grande amigo Ou pode ser o cara que faz o trabalho dele Angela Eu aviso quando for a sua vez de falar Você é um astro, mas esse é só o começo da história do Bo Jack Horseman. Você pode escolher o caminho que quiser Mas eu te digo uma coisa agora Que você não vai ganhar prêmios Não vai sair em capas de revistas E não vai fazer o papel principal no filme Secretarity Sendo um bom amigo Como é mesmo aquela expressão que diz que o show tem que continuar? Ah, hum, já sei é não seja idiota. Então, o que acha, Bojack? É uma pergunta de cortesia. Eu já sei o que você acha, porque eu tenho esse tipo de conversa cinco vezes ao dia. E sei que já tomou sua decisão, mas se quiser me surpreender, a hora é agora. Foi o que eu pensei. Você está fazendo a coisa certa. Sei que é difícil, mas se o Herb for seu um amigo, ele vai entender. Agora, você tem que montar um programa. Vou deixá-lo preparar. Essa conversa foi ótima, produtiva. Se tiver sorte, nunca mais falo com você.
2: bem vindos senhoras e senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores. Eu sou o Gustavo Guimarães. E aqui comigo, mudando insistentemente de canal até quebrar o controle remoto, estão eu, Vécio Parente,
3: Kanda, Trania, Verata, Bessartra. você vai
2: falar de Harry Potter? É isso? <risos> que mané, Harry
3: Potter? tô evocando o livro dos mortos hoje é dia de consertar uma falha grave que este podcast tem de não falar da melhor
4: série do ano passado. Não é um podcast de filmes uhum, e tá séries, bom. então. Segura, segura. Olha. Fernando Caruso. Fala, galera. Hoje o podcast vai ser uma sequência de indicação em série. <risos> é. A gente tem que apreciar a oportunidade de fazer o trocadilho perfeito Calma, calma Sério, que eu tô indo é, aí Trocadilho perfeito, trocadilho
2: perfeito Rodrigo Montaleão.
5: Fala pessoal, aqui é o Rod E eu sempre me vangloriei de não ver novela daqui da Globo Acabei caindo numa novela mexicana
4: Ih, Fiquei curioso só, só quero ver o que vem por aí Vai falar de Cenciate, com certeza
3: <risos> não, ou de chiquititas, né, quem sabe eu já
6: dublei muita novela mexicana hein?
7: Tiberio Velasquez GG, a vida é muito curta pra gente ficar vendo série ruim
4: cara. então, olha a dica aí olha aí, aí. Ah, ah, subliminar, de, subliminar mas não dá pra gente saber, né pode ser que o Tiberio esteja mentindo porque vocês sabem, a é mentira ela tem perna de corpo.
2: Cara, eu não vai fazer nenhum sentido Enquanto as pessoas não souberem qual é a as as
4: pessoas vão ficar curiosas Pra saber Aí elas vão querer voltar pro início Pra fazer, ah,
2: que merda Deixa eu ver aquela abertura de novo E pela primeira vez aqui com a gente O radialista João de Carvalho Uhul.
6: Olá gente Eu conheço uma série que Ninguém nunca aqui viu na vida Vocês sabem qual, é? qual é? Qual? Série de supino
1: Puta, Puta que.
5: que, que
4: caralho, isso. o Tibério encontrou o um melhor amigo dele, cara. <risos> caralho. Não, só imagina a cabeça de um radialista que gosta de trocadilhos e trabalha na rádio Roquete Pinto.
6: É um trauma na minha vida, né? Onde você trabalha? Trabalha na Nacional, na Nacional. <risos>
3: É bom lembrar que o João de Carvalho é quem apresenta o programa Revista 94, onde tem o quadro em cartaz, que afinal todos vocês, ouvintes, já devem conhecer, né? <risos> que, 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 que toda quinta-feira de manhã na Roquete Pinto.
4: Os ouvintes que não conhecem é porque eles ouvem só na segunda-feira <risos> o quadrinho do Caruso <risos> às 10 meia da manhã, 10 horas da manhã. Tá
3: todo mundo é. com seu trabalho. Caruso, no seu quarto também tem piadas ruins? Porque no meu tem um monte de piadas ruins. <risos> A gente falou do Star Trek, o que rolou de piadinha
4: com o Zachary Quinto, que é irmão do Zachary Suesto. <risos> ah, <não>.
2: <risos> Depois tiram
4: o programa do ar. Nem pra dizer que ele era irmão do Mussum Quarto. <risos>
6: ainda bem que ninguém citou a versão pornô do Star Trek a jorrada nas estrelas puta Uhul. que pariu <risos> ah, e as pessoas falando, eu ia ouvir o programa agora eu
4: acho que vou <risos> ouvir paradiso assim, eu ouço sempre a Rocket Pinto
7: mas qual é mesmo o número lá né? é Dile, eu... o seu Dile, mesmo. Dile. Né?
6: 94,1 94,1 Rio de
4: Janeiro, né, claro
6: É, isso aí, aqui da capital
4: Mas também dá pra ouvir pela internet
6: Dá pra ouvir pela internet no site e também aplicativo de rádio online É isso aí,
2: vamos lá Hoje a gente vai falar sobre as séries que a gente gosta muito Mas que muito pouca gente conhece ou assiste Ótimas recomendações pra você que tá procurando aí o que assistir Depois dos e-mails
4: a pessoa tá com um horário muito específico, né? Ela tá procurando coisa para assistir depois dos e-mails.
1: <risos>
4: e aí, Caruso, quais são os dois e-mails que a gente olha hoje? O nosso primeiro e-mail é um e-mail internacional, do Danner William. Mentira, não né? é internacional, <risos> mas, é, mas com esse nome bem podia ser, né? Mentira, a gente pode né, ter cara? as nossas ilusões de grandeza, né? É, Hi, Mr. Danner! Não, então, ele escreveu, ele escreveu o seguinte... Boa noite, Podcastinadores. Meu nome é Denner, 34 anos, desenvolvedor de software, morando no Rio de Janeiro, mais precisamente na Tijuca. Eu tenho ouvido seguidamente todos os episódios do Podcrastinadores. No começo, achei que seria mais como os que eu já ouço há anos, mas percebi algumas diferenças na fórmula que me atraiu, sem contar no humor também. Os episódios com o Caruso são os mais engraçados. Muito obrigado, Denner. E agora todos os episódios são os episódios com o Caruso. Então não tem como fugir disso.
2: Mas também você vai comparar com quem? Com o Tibério? Aí não dá, né?
4: É, não, realmente aí minha moral sobe bastante. O, o Denner, eu estou reconhecendo o Denner pelo nome, porque a esposa do Denner faz aula comigo lá no tablado. Então ele deve ter ouvido eu falar. Porque pra você ver, GG, como eu faço aí um trabalho de infantaria divulgando podcastadores no final da minha aula. No tablado, por uma aula de... Não tem nada a ver. Uma aula de improvisação e comédia e tal. Eu obrigo os alunos a ouvirem o é. podcast. Aparentemente...
2: É castigo, né? Não se comportou bem, vai ouvir
4: o podcast. Não, então, pior que, que aparentemente nenhum aluno ouviu o podcast, mas o marido de um dos alunos ouviu. Quer dizer, o marido da, da Elisa, né? Que entrou na turma há pouco tempo. Resolveu ouvir e tal e, e tá aí. Maneiro. Curtiu. Beleza. Mas aí ele fala especificamente sobre o Break Bad Sobre a série, ela nunca me chamou muita atenção, mas ouvindo um outro famoso podcast fez eu me interessar e assistir enlouquecidamente. Era no intervalo de almoço da empresa, era quando eu estava no trono, depois que a minha mulher ia dormir, adorei todo o plot, as atuações, roteiro, personagem, etc. Até hoje, morro de medo daquele Tuco. Se eu visse o um ator na rua, atravessava e saía correndo. E também daqueles nazis psicóticos. Eu acho que eu tô com ele nessa. O Tuco realmente é. mete um certo medo aí.
2: Aquele dente do Tuco era meio bizarro, né, cara?
4: É. Não, e ele tinha uma interpretação que era, era meio imprevisível. Você era não sabe meio direito.
2: maluca, né, cara? É. Aquela, lembra aquela cena do ferro velho? É. Que ele bate no cara, cara. Puta.
4: Nossa, aquilo é muito tenso. Ele continua. Eram realmente personagens bem intensos. O Mike, pra mim, era o mais foda. Enfim, espero que tenhamos mais séries assim que não caia sempre no clichê do final feliz ou nos façam só torcer pelo personagem principal, vi características assim também em Sons of Anarchy desculpa pelo e-mail longo e saibam que fizeram um fã, ele tá pedindo desculpa pelo e-mail longo porque eu cortei metade do e-mail dele aí. eu pulei <risos> do, de uma frase pra outra <risos> mas pô Daniel, muito obrigado por ter escrito pra gente, que bom que você virou fã ajude a gente a divulgar, é muito importante isso, avisa pro pessoal todo o trabalho pra você ter com quem conversar né, porque pelo vídeo a sua esposa, minha aluna, não está ouvindo o podcast nem nada do que eu tô falando lá no curso.
2: Você <risos> tem que fazer uma arguição né? No podcast semana passada, <risos> o que que aconteceu? É. Prova oral. <risos> Valeu, Dênia. E eu quero concordar também, cara, contigo em relação aos Sons of Anarchy. Coincidentemente, eu só fui ver essa série depois que acabou Breaking Bad, eu fiquei naquela... Cara, e agora, o que, que eu vou ver? E aí eu já tinha ouvido falar muito bem dessa série. E realmente, cara, ela, ela me prendeu.
4: Pô, bacana. Porque a gente normalmente fica meio órfão, né? Quando a gente fica envolvido com uma série muito tempo e tal. Termina, a gente fica meio, ah, o que eu vou fazer agora? E nenhum... Eu não senti
2: essa falta na primeira vez que eu vi, né? Eu revi ela recentemente. E foi depois de rever que eu lembrei, cara, o quanto eu tinha saudade de Breaking Bad. Que eu falei, agora eu vou tentar essa Sons of Anarchy. E, cara, realmente é uma série incrível. Altamente
4: recomendado. É sobre o que Sons, Sons of aqui?
2: É sobre um grupo de motociclistas, cara. É sobre um motoclube que é envolvido em venda de armas, tráfico de drogas. Não Só acho. que, eles, ao mesmo tempo que eles são os vilões, eles também são os mocinhos. Eles têm todo uma, um código de ética de como é que eles lidam com aquilo. Eles protegem os inocentes. Eles entram em briga de, de gangue com outras facções criminosas. É aquele lado cinzento, né? Do, uh -huh. do certo e do errado. É bem bacana. Uh,
4: é Honor Among Thieves, né? A honra é, entre os exato, ladrões. Exatamente. Ah, pô, bacana, interessante. Fica aí também a dica para o pessoal que tá órfão de Breaking Bad, quem sabe. Essa pode ser um substituto. É, né? é verdade.
2: E, coincidentemente, o segundo e-mail é do Marcos Leandro. E ele fala o seguinte... Fala, galera dos podcastenadores, aqui é o Marcão do Rota66Cast, ouvinte assíduo de vocês. Olha aí, que bacana. Que legal, cara, e o Rota66Cast é um podcast muito legal pra você que gosta justamente de motociclismo, cara. Ah, é, caraca, lógico... cara, tudo a ver com o Sousa aqui. Tudo a ver, né, cara? Olha que engraçado, quem fez a referência foi o outro, mas acabou. <risos> os e-mails acabaram se, se <risos> misturando. Mas como é que é, é... isso?
4: Tipo, é, é uma hora de barulho de moto, não? <risos>
2: Não, cara, são os caras que entendem não só em, entendem do mundo de, do motociclismo, mas também entendem de mecânica, sabe? Cara, os Nossa, caras dão uma, uma visão bem embasada de qualquer coisa que eles falam. Tipo, por fora e por dentro. É, exatamente. Por exemplo, vamos falar como é que melhores maneiras de dar a chuva, ou andando em comboio, ou como é que ah. é a visão das mulheres no motociclismo... Cara, tem muito programa bacana. Vale a pena aí dar uma olhada oh, legal. se você gosta de motociclismo. Pro lado da motoshopper, o amante da, do motociclismo é, ligado nas motos japonesas de velocidade é, eu diria que é uma, uma outra vibe não é exatamente uhum. o foco aí
4: mas interessante que tem podcast tão específicos, específico, né? Assim, né, é a vantagem se, se você for procurando você encontra alguma coisa bem no, no que você gosta, maneiro exatamente,
2: seguindo o e-mail dele ele fala assisti ao Breaking Bad durante as minhas férias e cheguei a passar o dia inteiro na série, é aquele cara que faz <risos> o binge watch né, uhum. eu acho o uhum. Fly o episódio da mosca muito bom Pô, sério, Marcão?
4: Ah, é, eu não gosto muito desse episódio, não, cara.
2: Esse, esse foi o mais lentinho. Mas ele, ele justifica, ele fala o seguinte: É uma das últimas vezes que a gente vê o Walter White e não o Heisenberg na série. Ah,
4: é uma espécie de uma despedida, né? Ali
2: a gente começa a ver a paranoia dele é, surgindo. Realmente faz todo sentido. Já o Hank, pra mim, era um policial mediano, talvez um bosta. Se <risos> me engano, Caruso, foi você que falou também que não curtia muito o Hank, né?
4: É, o Hank é um cara que você meio que adora odiar ele, né? O que eu achava interessante do Break Mad é que ele conseguia, ao mesmo tempo, mostrar uma coisa que assemelhava um pouco a série de ação na hora que o Hank ia fazer as batidas dele e tal lá, mas ao mesmo tempo era muito realista. Por quê? Tem muito policial que tem pavor de sacar arma, por exemplo, de disparar a arma, sabe? Tem que lidar com é, estresse pós-traumático e tal. E eu acho que se você levar essa consideração do universo realista... O Hank é um bom policial, ele sobrevive durante muito tempo, né? Ele... Não, ele não só
2: um bom policial, mas ele era o que mais prendia na delegacia inteira, ou seja, ele é. sabia que ele era competente. E o fato dele nunca ter desistido, mesmo Sim. quando os superiores mandaram Sim. ele parar, já mostra que o cara era um cara determinado. É, um cara bicho. Ah, ou seja, ele tinha né? um caráter muito bom, ele só era meio... Arrogante, um babacão. é, arrogante. É, né? uma... meio arrogante mas ele era, na minha visão, o grande herói ali daquela história.
4: Ah é, não, grande herói já não digo. E eu ele acho...
2: finaliza dizendo que os personagens cresceram muito durante as temporadas e ele chegou até a ter raiva de verdade da Skyler. Toda vez que passava ela,
4: ele tinha nervoso. É, eu tive esse momento também, né? Realmente, a gente vai mudando um pouco de opinião em relação aos personagens. Isso acho que faz da série bem tridimensional e, e bem é. viva nesse sentido. Uma série que faz um pouco isso é Game of Thrones, né? Os personagens, você vai mudando de opinião em relação a, a, a alguns Exatamente. deles, Exatamente. Né? É interessante. Só que Break Bad fazia isso mais exclusivamente, porque eram menos personagens... Então você convivia mais com eles e você estava mais dentro da cabeça deles. Game of Thrones é aquela porraralhada de personagem e cada hora parece um maluco, e dá cinco minutos, o cara morre e tal. Enfim, Eu queria um dia conseguir ficar em dia para fazer um episódio com vocês sobre Game of Thrones. Poder desopilar <risos> isso que eu sofro sozinho.
2: <risos> então é isso, gente. A gente queria agradecer aos nossos padrinhos que ajudam a gente a manter esse projeto, contribuindo lá no nosso padrim.com.br e especialmente aos nossos os iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Leandro Tiffenbacher e Éder Fábio Ribeiro.
4: Muito obrigado, queridos Yodas. Ou eu deveria dizer obrigado muito, Iodas, queridos. <risos> e um agradecimento especialíssimo ao nosso padrinho mestre dos magos, que é o Alexandre Mendes. É isso aí. Olha, mestre dos magos, muito, muito, muito obrigado. Pô, se depender de você, a gente vai continuar na Caverna do Dragão para sempre, viu? <risos> Valeu mesmo. Valeu, pessoal. Lembrando que você também pode ser um dos nossos padrinhos e não importa com quanto você possa ou queira colaborar, para gente qualquer ajuda é bem-vinda. Até 50 centavos está valendo. Não, ajuda...
2: 50 centavos não pode, que o mínimo é um real. Mas tá. aí você doa duas vezes 50 centavos que Exatamente,
4: tá vai ficar valendo <risos> duas vezes.
1: <risos>
2: e é justamente com essa contribuição que a gente consegue melhorar o nosso áudio, a nossa estrutura e a gente consegue criar coisas novas, como o novo site do Podcast Nadores, no podcastadores.com.br é onde você vê todos os nossos episódios de uma maneira muito mais legal.
4: É isso aí, não e também sendo bem sincero, se você me permite, G, manter o, o, o podcast vivo também, porque isso tem um custo, as pessoas não sabem disso, né? Mas sem tem um dúvida, custo sem... se a gente fosse ficar bancando esse custo pra sempre, talvez uma hora a gente não conseguisse, né? falasse pô, foi mal, não dá e graças a vocês a gente consegue ficar mais tempo então quanto mais gente colaborar mais tempo a gente vai conseguir ficar no ar e eu espero que vocês estejam gostando do nosso site novo, tá lindo Tá ah, com cheirinho de novo, ainda, dá até ainda pra ainda tá
2: com plástico, né? É. <risos>
4: É. E outra coisa que você pode fazer pela gente se você gosta do nosso trabalho é... Explica aí, GG, que eu não sei qual é o termo certo lá, das estrelinhas.
2: Você vai lá no iTunes se você tem conta na Apple e avalia a gente por lá. É só você procurar por Crashadores lá na busca, aparece o nosso e você coloca em review. Aí você dá uma estrela pra gente, de preferência 10, cinco estrelas Sim. e faz uma avaliação. Quanto mais avaliações e quanto melhor a gente ficar ranqueado, mais o iTunes vai entender que o Crashadores é um podcast significativo e vai começar a oferecer ele para novos assinantes.
4: Então, pelo amor de Deus, se você não pode colaborar nem com seus 50 centavos, dá as nossas 5 estrelas, pega o celular da sua namorada, dá 5 estrelas no celular dela também, ela não vai ficar <risos> incomodada. Então, e ajuda a gente a né, ficar mais conhecido. E é claro que o boca a boca também é essencial o boca a boca ou, sei lá, o, o bite a bite. <risos> Avisando para os seus seguidores no Twitter, no Instagram, no Facebook e, e os amigos do trabalho e tudo, para a gente ficar mais conhecido e trocar ideia com mais gente.
2: É isso aí, gente. E um último agradecimento pro Killian do Podcast Guia, que ajudou a gente com a pré-edição desse programa, patrocinado pelos nossos padrinhos.
4: É, é isso aí. Muito obrigado, Killian. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes.
2: Então é isso. Conheço agora as séries que a gente adora, mas que quase ninguém assiste. <risos> A gente fez um episódio sobre filmes recomendados Na prática, filmes que a gente gostava bastante Mas que não caiu, sei lá, digamos, no mainstream Embora merecessem Agora a gente vai fazer um exercício semelhante Vamos citar aqui séries que a gente adora Mas que ninguém assiste O que frustra consideravelmente Na hora da gente querer conversar sobre elas Então vamos a elas Diz aí pra gente, Caruso, que série só você vê?
4: Olha, eu não sei se só eu vejo Mas, cara... A série
6: de erros da minha vida
4: <risos> <risos> é, uma, é uma série que eu tenho assistido, tenho gostado muito E quando eu comento com as pessoas, as pessoas vão Pô, não, não, não ah, talvez vi um pouco passando não, não. Mas ela me surpreendeu bastante É Inside Amy Schumer A Amy Schumer é uma comediante de stand-up, quem não conhece É lourinha, um pouco na linha mais chubby assim, né e ela faz um programa que, assim, só a descrição do programa não, Acho que não, não seria o suficiente pra você dizer, tipo Caralho, porra, que série do caralho tem que assistir O programa é, um, é uma série meio de variedades Ela tem stand-up, tem entrevista com pessoas na rua, né? Tipo, o povo fala Tem uma entrevista com uma... Tipo, um tete-a-tete, um -tete, assim, com uma figura Ou uma pessoa famosa Ou alguém que esteja, de alguma forma, relacionado ao tema Que ela tá tratando naquele episódio Tipo, uma, uma mulher que faz... Sexy Phone, sabe? É, qual é o nome dessa porra? Faz... Isso. Isso, obrigado. É sempre bom ter um usuário no grupo pra <risos> explicar. Né? É... <risos> Ou, sei lá, um bombeiro e tal, né? E esquetes de humor, né? O que eu achei bem bacana, que eu achei diferencial na série... Os esquetes são todos muito bons... O tipo de piada que ela tá fazendo é muito diferente, muito original. E ela aborda muito a questão do papel da mulher em Hollywood, na sociedade, o modo geral. Mas com um humor muito questionador, sabe? Um humor que, ao mesmo tempo, não fica panfletário num sentido meio de... Ah, que saco, a pessoa tá tentando passar uma ideologia goela abaixo da gente. Fica engraçado pra caralho, mas ao mesmo tempo que você tá rindo, você reflete. Por exemplo, tem um sketch que eu achei muito sensacional, que ela faz uma versão do Rooters. Todo mundo conhece o Rooters, né? Aquela... Aquela uhum. rede de é, lanchonete americana que as mulheres. O é muito bom. <risos> e que as mulheres todas têm peitão. Então várias é, polêmicas lá fora, né? De mulher que era demitida porque não preenchia os pré-requisitos, se é que você me entende. pré-requisito
6: é, é pré você não conseguir beijar os <risos> pegos,
4: Preenche esses dois requisitos aqui, ó. Da <risos> mãe entendeu Enfim. E aí ela fez, por exemplo, esse é só um, um exemplo, né? Um sketch que ela cria o ruters feminino chamou o Nutters. Yeah que é um, um bar aonde <risos> vão as mulheres e os caras ficam com os que... shortinhos curtinhos com metade da bola pra fora assim, <risos> e servindo pessoas. e aí, cara que... ela pega então aqui parecido <risos> ela pega todos os clichês do Rutter e quando ela coloca nesse Nutters, fica muito evidente como é bizarro o Rutter sabe? Tipo, as mulheres falando, o cara falando coisas tipo olha, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer pra vocês, eu vou dar uma porção extra de batata frita e tal. Ele assim, nossa, caraca, como esse garçom é legal, acho que ele gostou da gente. E aí um cara que ela levou lá, porque o cara terminou o namoro, falando, você, você não tá vendo que é óbvio que ele tá fazendo isso só pra conseguir mais gorjeta e tal? Ele tá... <risos> e assim, é muito, muito engraçado, é muito engraçado. E é um humor bem ácido, assim, né? Tem umas coisas bizarras, sei lá, de gente vomitando, tem umas coisas, sabe, tem palavrão, tem umas paradas é um pouquinho mais pesado, sabe? Não é um humor, assim, meio família tradicional, não. Mas, mas, ou
2: seja, é porque não sei se eu entendi o formato. Então, é, é como se fosse um programa de entrevista que ela vai intercalando com esquetes
4: cônicas, Não, é isso? não, não. É um programa de variedade. Ele tá classificado como programa de variedade. Eu classificaria como um programa de esquetes, porque eu acho que o principal são esses esquetes, entendeu? Mas, ela intercala os esquetes com stand-up, com entrevista, com o povo fala, e sempre Aham. discutindo umas coisas assim. E o stand-up dela, nesse eu já tinha visto um, um solo de stand-up dela que eu não achei muito legal. Achei ok. Mas o stand-up dela, cara, nesse material, tá, assim, primoroso. Só piada fodona. E também dentro desse universo. Então, acho que, assim, é bem legal, cara. Eu acho que é o tipo da série bacana de ver com a namorada, com a patroa e tal, sabe? que eu acho que ela vai rir pra caralho e você vai refletir sobre coisas que talvez você devesse repensar sobre a forma como você Vê o mundo. encara a vida. E como, e como a vida é muito mais fácil para os homens do que para as mulheres.
2: Maneiro, bacana. Você é, sabe qual
4: é o estúdio? É Comedy Central. Quer dizer, passa na Comedy ah. Central, eu não sei quem, qual é o que produz, mas eu acho que é a própria Comedy Central que produz.
7: Aqui no Brasil também acho que chegou no passado, né? Acho que é. tem... E passa, é, passa aqui. É, não, passa passa na TV. Eu, eu cheguei a ver um, uma parte de um episódio na TV. É. Assim, mas eu achei muito de mulherzinha, assim, sabe? <risos>
4: <risos> você é muito feminista, sai por baixo
6: toda. Muito bom. Não,
4: mas cara, eu falei, eu falei isso também. Eu quero já até é, rever minha fala aí de. Que eu falei, ah, pra ver com a patroa e tal, tal, mas cara, eu também acho que não acho que vale também pra ver os camaradas solteiros verem e tal acho não, que é engraçadinho é bem, assim, bem é tem cinco temporadas eu assisti só a primeira e a segunda que eu comprei um, um box de DVD no Target por tipo, sei lá 20 dólares tá bem barato lá na, na, na promoção mas, mas vê e... se não
2: vê a última temporada primeiro hein cara
4: <risos> Porra, passei por isso no, no, no Breaking Bad Não quero passar por isso nunca mais Mas nesse caso, como é sketch Acho que não ia ter muito, exatamente muito spoiler E a é. série, ela ganhou uma porrada de prêmio. Ela ganhou 3 Prime Times Outros 9 em outras premiações E tem mais 27 nomeações Caraca. Então assim, não, é, não sou eu que estou dizendo e tem umas coisas, cara, genial, Tem um outro que é também de como a mulher e o homem se comportam, tipo, depois de uma primeira noite. Tipo, um primeiro date é assim eles transam. Aí o cara vai pra casa, a mulher vai pra casa. E aí ela fica mandando mensagem pro cara. E o cara jogando videogame, o, a tela divide. O cara passa o episódio todo jogando videogame. E ela começa, tipo, a pirar. Tipo, ah, acho que ele gostou de mim. Ah, acho que não sei o que. E aí começa a planejar o casamento do, com o cara. Não sabe nem o sobrenome do cara. E aí escolhe um lugar pra casar. Começa... Cara, tem vários episódios que você fica pensando, putz, isso eu tenho que mostrar pra fulano. Tem que mostrar pra você. É bem bacana, cara. Maria, muito muito... maneiro. E umas participações bem maneiras, assim. Tem o Paul Jamat Num episódio fazendo Deus, sabe? Tem uns, uns comediantes do Comedy Seller, uma galera bem roots, assim, de, de comediantes de stand-up também, fazendo umas participações bem bacanas.
7: Teve um episódio da terceira temporada que a gente acho que citou no um podcast aqui, não lembro qual foi, que é o Last If Fuckable
3: Day com a Putz esse Julia é genial, Riffle, cara. Ah, é desse. A, é uma
1: esquete desse
2: série?
3: Eu ia perguntar se era daqui, porque eu vi aqui no IMDB tá como um dos episódios
4: mais bem ranqueados. Esse é um episódio com a Tina Fey, a Julia Louis-Rifles, e acho que mais alguém. A Patrícia Arquette. Patrícia Arquette comemorando o último dia trepável da Julia Louis-Rifles. Que tem, tipo, como se fosse quase uma maçonaria, assim, Hollywood, que ela tem uma regra não falada de que uma atriz chega numa idade em que Hollywood não vê ela mais como uma pessoa... É um sex symbol. Fuckable. É um sex symbol, mas não é nem exatamente sex symbol, é fuckable, né? Tipo, uma pessoa comível, né? <risos> e aí ela passa a fazer, tipo, personagens como tia, a mãe, a avó, tal. Cara, é muito <risos> engraçado, cara. E as atrizes são ótimas. E aí a, a Amy Schumer falando, pô, mas você tá triste? Ela fala, não! É ótimo, pô, as pessoas param de mexer o saco Não tem mais que fingir que eu quero dar pra fulano Não sei o que, tá... cara <risos> É bem engraçado, e eles fazem meio que um, um funeral viking, assim De botar no barco com umas velas <risos> e, <risos> e levar Cara, eu bora.
2: fiquei bem curioso
4: E aquela série que te deixa cheio de ideia, sabe Tipo, que dá uma arejada no cérebro Te deixa pensando várias paradas e tal E incita a conversa Te deixa querendo falar sobre essas coisas e tal Pô, eu acho muito bacana
1: You better get, get yourself, yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. dead.
7: eu vou falar, na verdade, ela é curtinha, pequena, sabe? Que Não... 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 foi, cara? Nem falei. Jant... Fala logo o
2: nome dessa série, pra as pessoas pelo menos entenderem o motivo da piada, é que até, o, até agora.
7: O nome da série é Life's Too Short. Aê! 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 É uma série que Aqui no Brasil a gente pode ver através do Netflix, mas foi produzida pela BBC. E ela, na verdade, é uma série inglesa, né? Que foi escrita pelo Rick Gervais, que é conhecido pela criação do The Office, né? O inglês, o original. E o Stephen Merchant, que é coautor né da série. E Life to Short, porque tudo surgiu da ideia do Warwick Davis mais conhecido como Wicket, no Star Wars, o retorno de e idade.
3: E o
6: Willow, né? Da Não, o é e Willow, Willow, pô. É, o é, Wicked ninguém sabe quem é, que é Hoje em dia ele e... tá
3: mais no Harry Potter, né? E também
6: o doente Assassino, hein, galera? É o
3: professor lá do Harry Potter. É, é verdade.
4: É, mas, pô, o único que o nego lembra a cara mesmo é o Willow, né? Não tem como é, ser. É, eu, eu lembro da
3: cara do Wicket, pô. Tipo, eu
7: lembro da cara do Wicket. Então, a série, na verdade, é uma piada em cima da vida do Warwick Davis, principalmente pelo fato dele ser anão.
2: Ah, o cara é anão. Falta essa informação.
3: Porra, o Wicket... É... Gê -gê. É, é o Wicked, é o Willow. Caralho, bro
4: Tu achou que o cara que interpretava o Willow que era tipo o um Michael Jordan?
7: É. Era um do... é, corta
5: o, o cara tem que ser Se abuso
4: pra suaves. caralho, né? Pra interpretar. É,
7: é tipo
5: o Didi, ficava de joelho, né? O é. é. cara,
4: cara virou pro ator de dois metros e falou, opa, tem como você fazer uma interpretação um pouco menor?
3: É. <risos> de faster, é, é. more intense, é shorter, more
4: intense.
7: Assim, essa é mole de ver essa série, porque ela, na verdade, só teve uma temporada com sete episódios. É uma série curta, então. Então, assim, porra. Gente. E tem um episódio especial, que é o oitavo episódio, que, na verdade, não tem relação. Ele foi filmado dois anos depois. Meio que tem um pouco de bastidores e uma, uma zoeira e tal. É, mas,
4: peraí, esse episódio tem no, no Netflix também? Esse episódio extra? É, Eu vi a série é, toda e é, não é. vi esse aí.
7: Tem um especial que é tipo um bastidores e tem um especial que é, é acho que, se não me engano, é um pouco maior do que os outros, né? O... Caraca! Não, com o Valkyrie e tal. O Valkyrie quer fazer uma sequência, uma sequência de Willow. Pois é.
4: Assim. E, e... <risos> o Valkyrie e
3: o Warwick Davis é o Willow. Pô, eu é. não
4: vi esse, cara. Esse é tá esse no é? Netflix, eu não
2: vi, cara. Mas que tal antes a gente falar do episódio especial, vamos falar dos episódios normais? <risos>
4: <risos> não vai <risos> tá sobre é o quê? Além de ser sobre o anime. Mas a série é isso, é que ele falou acompanhando a vida do Warwick Davis. Então, o Warwick Davis. É como se fosse meio um reality, assim.
7: É, tipo um reality show, é tipo é, esquema do The Office, câmera seguindo ele, né? Entendi. E ele tem uma firma que é anões para aluguel. Né? <risos>
1: é como se fosse...
4: Meu Deus. É como se fosse uma agência, né? Uma agência, uma agência de atores. Uma agência só que... de
7: atores, só que só anões. Assim, lógico que tem toda aquela piada um pouco até de homo um algumas vezes, mas na maioria das vezes ele brincando, assim, com essa própria referência, né? E ele criando atrás, ele se acha, tipo, super conhecido, super famoso no meio, sabe qual é? E a galera ignora que ele existe, assim, tipo, não Sabe nem o <risos> que ele fez da vida, assim, é muito engraçado
4: nas paradas. É, tem muito daquele humor seco e sarcástico do Rick Gervais que tem no The Office, que ah, tem é, é. em extra. E não chega até aquela coisa deprê que tem no, naquela série dele última, Tarek, que é uma né, não, de você não, não. cortar. Gente, os pulos.
6: essa aí é muito deprê. É Deus. muito deprê.
4: É, Live to Short ainda é uma série divertida, engraçada, mas tem muito isso que o Tiberi falou do constrangimento, do cara se é. achando famoso, pessoas não reconhecendo ele e tal. E é bem um documentário, mas também é, é fica claro que é fake, né? Que ele tá fingindo aquelas coisas, que ele não ah, é, sim, claro. ele não é o babaca que ele finge que ele é.
7: Ele é bem, bem babaca, assim, ele <risos> mente. Ele tem uma namorada que também é uma anã, e assim, é, ele gosta e ele dela. Tem, ele
4: vem de um divórcio e aí ele quer impressionar a ex-mulher dele, que tá tendo um caso com o um advogado que tá tratando do divórcio deles. <risos> aí ele faz essas coisas Às vezes de, é de fingir que tá namorando uma atriz Pra impressionar a ex-mulher é. Aí chega, ah, não, então tem uns de assim. E cara, tem um, um episódio quase sensacional Que é com a participação do Liam Neeson é, O, 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 o Carlos
7: corre, Fala da sua série aí, como é que ela é?
6: <risos> Gente, que golpe que baixo Ele fica
4: é. magoado Vai lá, vai lá cara, vai. Sabe o que acontece? De todas as séries que vocês vão falar Essa é a única que eu assisti, cara Nem
7: que você falou se assim. Assistiu. É, vou assistir só duas temporadas,
4: cara. O, o Elf vem, vem cheio de informação da terceira, da quarta e eu ficando... É, deve ser, deve
7: ser. Não, realmente eu tô, tô, tô zoando, mas é porque assim, a série eu acho que até porque, como é curta e são participações pequenas, você tem episódio com o Leon Wilson, tem com o Johnny Depp, Helena Carter Steve Carell... É, é, e tipo... eles estão sempre
4: se zoando, né? Sempre interpretando sempre, eles mesmos se zoando. Esse do Liam Nilson, ele chega aqui dizendo... Com aquela, aquele jeito, o Liam Neeson, que é todo grave e tal, falando... Eu quero fazer comédia. Eu falo, mas... Tá, eu, <risos> eu sou bom de comédia. Você quer ver? É. Isso pro Rick Gervais e pro, pro, pro... <risos> Steven eu... né? Ah, o Rick
2: Gervais
7: também faz parte da série. Também
2: é, faz é, parte
0: da ele, é, ah, ele, é pro...
7: ele é como se fosse produtor de uma empresa que, na verdade, é... é, ele, é ele faz mesmo, só que ele mesmo, né? ele, ele faz ele mesmo. Todos eles fazem eles mesmos, assim. É tipo um documentário. Mas conta do
4: Liam Neeson então, aí ele, ele propõe um jogo de improvisação com o Rick vai o Rick <risos> não querendo fazer, pra, pra o só provar que ele é engraçado, só que o jogo ele fica só falando coisa deprê o tempo todo. Ele, ele fica, é tipo, falando... Ó, é, o tempo todo tentando, tentando encaixar um caco de que ele tem AIDS, sabe? Fico... <risos> <risos> tipo
7: assim, você tá bem, o que que foi? Aí, tipo, é para falar uma comédia ele eu peguei AIDS. Aí, Aí eles falam, pô, cara, cara, eu acho, cara que, que, assim. acho que Aids não assim, é um
4: tema bom, né? Vamos é... tentar trocar. Aí assim,
7: mas tá bom, vamos continuar. Cara, e como é que você pegou Aids, ele? De uma puta africana. <risos> <risos> tipo assim. <risos> 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 tipo, acabou. Saco, é? Aí tá bom, vamos ver um papel pra você e tal. Vai embora, é. tchau.
2: Mas me diz uma coisa. Essa coisa de ter o um protagonista meio rabugento, ser uma série de comédia e ser uma coisa meio tentar fingir que é a vida dele mesmo, me lembrou um pouco o Curb Your enthusiasm você acha que tem um pouco a ver aí com o que o Larry David faz?
4: Eu não vi Cabrio Enthusiast, é, mas eu acho que sim.
3: <gasps>
2: Como é que alguém pode gostar de Cypher de não ver Curb Enthusiasm?
3: Você precisa conhecer isso, Caruso.
4: Cara, porque na verdade eu não curto o humor de constrangimento, sabe? Eu fico mal, eu não consigo rir. Eu vi entendi, o primeiro entendi, episódio entendi. de Curb Enthusiasm e fiquei mal a vera, cara. Aquele episódio lá que ele vai explicar que a calça dele na verdade dobrou, ele não tava tendo mereção e tal, foi esse episódio que eu vi. Cara, oh, aquilo, sim. na moral, aquilo me deixou mal pra caralho, não conseguia rir daquilo, ficava meio tipo, puta, que situação
6: de merda, Cena, não tinha tinha uma série que você fazia no Multishow que era com o Léo Gigante também sobre a vida dele, acho que é até bem parecida, porque quando você é anão, né, as pessoas o Gigante, ah, o... Leo, o pessoas gigante Léo, o Gigante Léo comediante é, o Gigante Léo, é, exatamente Sim. ele tá até com uns amigos meio em cartaz ele falava que, que ele ia pro comida aquilo, aí uma moça ia ajudar ele, ele falou ah, você quer carninha? Você quer carninha? Quer? o anão. <risos> Que vazio. Que merda. Ele fala disso no stand-up dele, ele né? Ele fala, né? Eu, a vida de Alan não é fácil, né?
1: Foi,
2: foi mal, eu não consigo parar de pensar na cena. Que merda, eu ia tratar o cara criança, cara. pô. Eu acho que era criança,
4: assim, pô. O, o Gigante Léo fez o prêmio de Walmart Show, a primeira temporada lá que a gente fez com a bancada de jurados e ele ganhou. E uma hum. das paradas que eu falei, eu fui lá insistente no, no voto pra ele, pra ele ganhar, né? Ah, falando, cara, olha que bacana, a BBC tem uma série, porque o Life to Short já, já passava lá, né, nessa época. 2011. É, né? é, Life to Short de 2011. É, pois é, então. Foi, acho que, próximo do, de quando o Gigante Leo ganhou. O Gigante Leo ganhou devia ser 2011 ou 2012. Falei, pô, a BBC tem uma série com um anão protagonista falando isso, pô, e, e o prêmio do prêmio do Bobo Show, na primeira temporada, era ganhar um episódio é piloto. Eu falei, cara, a gente Nossa. vai poder ter uma parada semelhante no Brasil, vai ser, tipo, muito groundbreaking e tal. E o que se foda pra produzir isso
6: aí. <risos> não, eu eu, eu vi também gostei muito. Talvez eu também goste do, desse Life Too Short. Também eu vou, vou procurar pra ver no Netflix. Pode. É assim, é
7: um tipo de humor britânico, né? Não tem aquela risada, não tem claque, né? é, é aquela Deus. história. É, graças a Deus, né? Johnny Depp também é... Pô, a Helena Narbonha carta é muito engraçada. Aquele ele tá fazendo um filme de época <risos> com ela... E aí ela não quer olhar a cara dele porque eles botam ele num papel de criança. E ela fica olhando pra ele. eu não consigo olhar pra cara dele, bota um. Aí ele bota ele dentro de um balde. Ele na verdade passa a ser o balde, <risos> sacou é? Depois bota a criança no é. computador, que cara. É, muito, é bem assim, engraçado, né? cara, cara. Mas é,
4: muito é, muito... é esse humor seco assim, que eles chamam, né de dry humor dos britânicos lá. É, é. é um achadinho. E
7: é curto, assim, não cansa, cara. Cada episódio é tu vê rapidinho e tal. São... É, é, é série de
4: 20 minutos, né? 20, 30 minutos. No
7: Netflix também tem um especial que é contando um pouco sobre, assim, os bastidores da série, né? Então tu, tu vê que ele tá se divertindo fazendo a parada. E... Isso
4: tá na, na mesma aba lá ou é uma coisa... Não, de... não, é
7: separado. É Life to short Special.
4: Putz. Por isso que eu não vi, cara. Vou catar, caraca. Pô, ainda bem que eu estou ouvindo o podcastinadores.
6: <risos> gente, eu também tô passando por isso, porque eu estou achando que eu estou ouvindo o programa. Primeira vez que eu participo, Eu, Caraca, eu tenho que falar alguma coisa, algum momento. Normalmente, eu durmo ouvindo o podcast.
4: Obrigado, cara. Muito... Não, é sério. Cara, mas olha, para você não ficar culpado, quando o Elvis começa a contar a história de Petrópolis, a gente dorme também. Não, 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 não. Enfim. É que o... na edição
7: fica aparecendo quem tava ouvindo. Assim, mas na hora, tem que
2: acordar não, todo mundo. Né? Não, é seja, quando o eu, eu, João fica muito quieto é porque ele dormiu. Ele esqueceu que ele não tava ouvindo. É, ele tava participando. É, mais
6: ou menos isso. Na verdade, porque eu durmo ouvindo podcast, eu fico puto com os podcasts que eu fico ouvindo, porque eu fico sonhando com eles. Fico, oh, eu tô falando tô falando tô de não me deixam falar, sacou? Eu fico meio puto por causa disso.
7: Não, tipo assim, você dorme ouvindo a gente e você sonha com a gente?
6: Isso. Não é. vocês só, né?
4: Ah, Bem mais tranquilo,
6: você só é com muito ah, mais homem. É, é, é o suruba,
3: né? Mais gente. Tibério, deixa quieto. Tibério, deixa, olha só, Não. bacana. Amigo. Eu, eu, eu tava,
6: tava ouvindo um podcast assim de, de alemão pra aprender alemão, dormi ouvindo aquela, aquele negócio. É uma lavagem cerebral, cara. Esquece. É assim o
5: cara acordou querendo invadir a Polônia no dia seguinte. Né? É, é Isso.
6: Jack Horseman, que é uma série que tá no Netflix Ela... é bem, tipo, sinal é, não, com certeza. Ela tá com três temporadas e você assiste bem rápido. E também tem um especial de Natal, que toda a série sitcom tipo, um dos anos 90 tinha aquele episódio muito especial de não as drogas. <risos> é, não, não, fica, não fica andando com aquele cara de, de, sobretudo, chapéu e óculos escuros. Essas coisas assim. <risos> Ela se passa em Hollywood. Ela conta a história de um cavalo antropomorfizado. Ah, consegui. Que é a estrela de um sitcom dos anos 90 Só que agora ele tá em 2014, né? Que é a primeira temporada E ele só é lembrado por causa disso Então ele tenta sempre se reencontrar Eu quando terminei, assim... Fiquei com uma depressão, mais ou menos assim, quando o Caruso ele assistiu assisti Kirby <risos> Your Enthusiasm. <risos> Porque realmente. Ela é meio ácida. Ela é bastante ácida. E você fica com muita raiva do protagonista, assim. Você gosta dele, mas você sente muita raiva por causa das decisões idiotas que e ele toma E o protagonista toma,
4: né? quem faz é o. É o Will Arnett. Arnett, né? Que é muito bom, né, cara? Tem tudo a ver, cara, com uhum.
2: a voz que ele imprime ali pro protagonista, cara. É muito tá legal. Tá ligado que ele também faz o Batman,
6: né, do Lego? Esse, esse, isso, é, isso mesmo. Verdade.
2: O que eu achei bacana no, no Baldi de Costa. Eu vou te falar que eu não curto muito desenho, cara. Eu sei que tem um monte de animação bacana, já tentei ver algumas.
4: A gente mas não pode, não pode te obrigar a estar certo, é, não. não tem problema. Cê, João, é que você tem que entender que o <risos> GG não tem aquela luz de esperança no coração. <risos> é, é, gente, ele é não é. curte desenho, ele não
6: curte Natal. Você é, vê que eu tenho. Eu tenho uma raiva no coração de de quem não gosta de desenho, porque <risos> meu pai tomara que não me escute <risos> é o seguinte, não, meu, meu filho não vai ver não vai ver Rei Leão não, toma aí Fellini para você, porra <risos> <risos>
1: É, é pra, é pra, cara, é pra não prim...
6: gostar de Fellini é, Exatamente. Meu pai me torturava com. com... Gente. Você vai ver esse filme aqui, é muito bom. Ele me deu cão andaluz pra ver. Caralho, bicho. É o Luz <risos> Bunhão. Com, com quantos anos, cara? Ah, eu tinha oito, nove. Puta três.
4: que o pariu,
3: olha,
6: olha só, cara. Que <risos> trauma, e, cara. Bicho. Detalhe,
3: detalhe, pra quem não viu, esse é aquele filme
4: famoso que corta o um olho do Puta personagem. Que
3: né? o pariu,
6: cara. Enfim, meu pai, ele, ele, ele é um ótimo pai, mas assim, ele deixa a desejar no quesito é. É, filme <risos> bom,
4: Indicar séries.
2: É. Mas, em minha defesa, cara, eu pelo menos tento ver coisas que estão fora da minha zona de conforto. Principalmente todo mundo falando: ah, não, mas aquela animação é bacana, é, sei lá, aquele desenho tá fazendo muito sucesso, eu vejo. Esse especificamente. Eu não tinha ouvido ninguém falar. Minto. Uhum. Tinha ouvido um, um, um casal de amigos falar e já bastante. E eu falei, beleza, eu vou ver o piloto. E eu achei tão diferente, cara. Porque uhum. o desenho, ele parece meio Simpsons em relação à simplicidade. Mas a animação... Então você diz alguns... que o
4: desenho, ele é meio Simpsons. <risos> eu entendi isso também.
6: É. mas e o cara um... vive
2: numa mansão. E ele uhum. fica puto porque ele sai pra rua. E as pessoas... E nem todo mundo reconhece mais o cara. Porque, pô, o cara era famoso por causa de uma sitcom nos anos 80, e hoje em dia o caga pra ele, sabe? É, ele, de novo, também né se acha o fodão e tudo mais, mas não é, é um loser. Ele tem ainda muito dinheiro, mas ele já tá no final, tipo assim, já, já tá quase falindo, precisa conseguir dinheiro de alguma forma, é,
1: hum. e aí o
2: dia a dia dele é extremamente fútil. Ele fica tentando arrumar um jeito de ser produtivo, cara. Eu achei
6: Exatamente. um roteiro bem adulto. É bem adulto porque Ele sempre fica se perguntando Porque todo mundo pergunta pra ele Poxa, você já fez aquela série que fez sucesso nos anos 80, 90 e agora? Aí ele fica se perguntando Por que, que tem que ter um e agora e um e depois? né? Porque eu não posso fazer o que eu quiser Sem ninguém botar pressão em mim, às vezes também E ao mesmo tempo ele fica Tentando fazer os projetos que ele sempre quis fazer Mas eles acabam sendo executados Não da maneira que ele queria Então a gente fica sempre no, no aguardo Ó, oh, na próxima temporada ele vai se dar bem Só que ele sempre acaba se. O que é mais interessante é que O show ele foi criado pela cartunista Lisa Hanawalt Não sei se estou falando o nome dela certo Ela desenhava muito, muito humano Antropomorfizado Como animal, o que me leva a crer Que ela tem outros hábitos doentios. Tomara que ela não me ouça. <risos> <risos> Mas assim <risos> O que é interessante também É que muita gente nessa cidade Nessa Hollywood, Hollywood fictícia é que, por exemplo, uh, as pessoas comem carne, mas peraí, quem está servindo é uma vaca, sacou? Tem essas piadinhas assim, é, bem rápidas, bem clique, assim, que é a... E, e
2: isso vale até a pena falar, é uhum. porque a gente falou só do cavalo, mas o mundo é sim, antropomórfico, né? Então, sim, exatamente. Então você vê todo tipo de bicho como se fosse um adulto. Então tem um humano, tem um cavalo, tem uma zebra e tem um outro humano. E, e todo mundo convivendo normalmente, não é estranho isso na série.
6: Não, exatamente, não é estranho. Aí você fica perguntando como é que eles comem carne, como é que eles comem galinha, porque aparece lá, né? Tem uma cena que é muito engraçada, que é a vaca serve um bife pro cara. Toma seu bife. Aí o cara olha pra ela e fala, pô, desculpa. <risos> <risos> Tem também um episódio que eles vão pra uma fazenda de galinhas, né? Que, cara, é um, é um campo de concentração, gente. É muito forte, tipo... Olha! É, exatamente. É, as galinhas, elas são especiais, digamos assim. Elas não têm a, a, a consciência...
4: É o jeito que você falou especiais, eu acho. É que você
2: falou uns especiais meio sui gêneros Não, né?
4: é, que não. Ne, é que nem quando o Caruso fala
3: do Holiday Special, que ele que é, na verdade é um Holiday Special.
6: Não, não, não foi isso que eu quis dizer. É. Ou talvez seja, não sei como é <risos> que é na minha mente Nesse momento Mas essa série ela traz assuntos assim Que ficam muito fora de série ou então eles ficam muito Ampassam, por exemplo A sexualidade Que é tratada numa temporada que eu vou falar que é que o personagem se revela assexual, ou seja, ele não, ele não sente atração sexual por outra pessoa. E eu achei a, a maneira como eles trataram esse assunto muito adulto, apesar de não ser uma série de um cavalo falante. né? Mas...
4: Tem espaço também para tratar de assuntos sérios, ou isso é só usado como um pretexto para
6: piada? Tem muita coisa séria, porque o, o, o Bojack mas ele entra num ciclo de autodestruição, cada temporada que passa, ele tentando fazer alguma coisa e não conseguindo, ou então conseguindo isso Liderando ele por uma falha maior Isso acaba Pra mim, eu, eu terminei a primeira temporada É interessante, a segunda eu já terminei Putz, a terceira eu, eu Quase peguei o gilete vai <risos> eu botei minha cabeça no forno <risos> Mas por... então ela, ela, ela é
4: uma comédia Mas ela também faz a curva dramática nos episódios sim, sim, porque você acaba rindo da desgraça
6: dele, né? Do Exatamente, de
4: não... o drama tá muito na vida do cara, porque quando é, a gente vê é... Simpsons,
2: por exemplo o dia a dia do Bart do Homer é surreal demais, esse cara é um cara que vive como a gente. Quer dizer, se a gente tivesse muito dinheiro, né? É. Mas ele tá tentando escrever um livro, ele, ele uhum, bebe uhum. pra caramba, ele, ele transa com puta e se arrepende no dia seguinte, ele se ele é, sente atraído pela publisher do cara. É, é um mundo de festa fútil. Vem um monte de gente na casa dele, só tá interessado em comer, em beber e em ir embora. E o fato de ter gente ali, ele se sente querido. Então, ou seja, isso é dramático demais. A gente não tá acostumado ah. a ver isso num desenho
6: animado. E o... Acho que alguém citou Breaking Bad mais cedo. Tem o Aaron Paul também fazendo a ah, voz é, do... Que maneiro. É, do exatamente. cachorro, né? Não, 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 não. O cachorro é o Mr. Peanut Butter. Ele tá fazendo é. a voz do Todd. Todd Chaves, que é o melhor amigo do BoJack. Ah, mano, é ele. o cara
2: que fica no sofá. Ah, ah.
6: <risos> é, exatamente. E, tipo, você <risos> ouve a voz, você... Sabe que você fica esperando... Bitch, no final, sacou? <risos> <risos> Mas é, é. O Aaron Paul ele tá muito bo bom nessa série também. Todo mundo tá muito bom. As vozes tem a MC Darius. Ah, a MC Darius é ótima, cara.
4: Ela tá em uhum. Unbreakable a... Kimmy também,
6: eu acho, na segunda temporada. O, o elenco todo tem até Paul McCartney, gente, fazer uma participação especial. Uau. Eles foram até a casa dele lá em Los Angeles com um equipamento de som e o caramba, pra gravar a participação. Ficou bem bacana. Sim, que... eu não... Eu não vou estragar a surpresa. Mas é no final de um episódio, é bem, bem legal, bem cara, interessante. Cara, muitos amigos já me e, falaram
4: é. dessa série aí, amigos, que eu, que, eu, que eu prezo bastante a opinião. Eu fiquei bem curioso. Agora, pô, não tem como eu não assistir, cara. É, é, essa tem
2: uma vantagem. Não é aquela série, tipo assim, você fala, ah, insiste um pouco que depois engrena. O primeiro episódio já mostra tudo que ela é. Então você vai saber. Não tô dizendo que vai ser muito bom, mas você vai saber ali se você vai gostar ou não. Então é fácil. Só precisa ver um. Ah, os outros episódios
4: você vê a galope.
6: <risos> não, 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 não. Tem que ver devagar. Pode tirar do seu cavalinho da chuva. <risos> <risos>
3: Vamos aproveitar este momento de séries que outras pessoas não veem e que as pessoas estão erradas porque a série é boa para corrigir um erro grave, porque nós não falamos... Nós somos um podcast de filmes e séries não falamos da melhor série do ano passado, que foi Ash vs Evil Dead, que é uma série que... Não sei porquê hum. vocês não veem, vocês não adoram, porque é a melhor série sensacional. E eu é, vou explicar o Não,
2: não vem não. Que é não vem série. mais. Porque todo mundo assistiu o primeiro e desistiu, né? Cara, quem
3: assistiu o primeiro e desistiu é alguém que não tem amor no coração. É o seu caso. <risos> é porque o o GG não gostou, porque ele estava passando pelo Evil Dead, não pelo Ash. Vamos lá, <risos> vamos lá. Quem gosta de Evil Dead? Bom... é. Quem não gosta de violência não tem amor no coração, né?
4: Não Porque... existe amor em GG. <risos> <risos>
3: Então, o Sam Raimi, ele fez o Evil Dead 1 Que é um filme sensacional E é um filme que consegue estar em listas de melhores filmes de terror E melhores filmes trash É bom mesmo É um caso raro Ele fez depois o Evil Dead 2 e o 3 Que yeah. tem seus bons momentos Mas nem tanto, principalmente o terceiro
4: Mas é bom pra quem nunca viu o Evil Dead, né? É bom explicar o que que é, né? Então
3: vamos yeah. lá, uma sinopse rapidinha no, A sinopse do filme original é
4: uma noite alucinante,
3: né? Isso
6: Não é morte do demônio? Não, não? na
3: verdade uma noite alucinante é o 2 O primeiro é a morte do demônio quando foi lançado Evil Dead lá fora, o primeiro não tinha, não tinha chegado no Brasil, só chegou em VHS. E ele foi lançado aqui como A Morte do Demônio. E aí, quando lançaram o segundo, já no cinema, pra não lançar A Morte do Demônio 2, porque não passou um no cinema, eles lançaram como Uma Noite Alucinante. Então, na verdade, é, são dois nomes que não tem nada a ver, mas é, um, é, um é um, o outro é dois. O terceiro é o Army of Darkness, que eu não me lembro qual foi o, o título aqui no, noite aqui no Brasil. Noite Alucinante 3. Tá, mas e a sinopse? Mas a sinopse é o seguinte, é um grupo de, de amigos que vai passar uma noite numa cabana, eles acham um livro, que é o livro dos mortos.
4: Necromancer, que... né? Necronomicon.
6: É, Necronomicon. Necronomicon.
3: E aí eles falam as palavras do Kant, ah,
4: foi essa merda que você falou no início e Isso Aí
3: Ô, eles despertam Elvis, essa, essa merda... Você sabe
6: qual é a referência disso aí?
3: Isso é Lovecraft, né?
6: Não, é o dia que a Terra parou Atuclato e tem outra coisa. Eu vou procurar aqui ba pra vocês. É
3: claro, barada, barada nisso. O, mas o Elvis não tá de
5: todo errado, não, porque a parte do Necronomicon em si é sim referência ao Lovecraft, né?
4: Necromonicon não parece é. uma convenção de necromancer. É.
3: Mas então, aí eles, eles despertam alguma coisa maligna na floresta e aparecem coisas que perseguem. E o que é legal é que, como o Sam Raimi não tinha recursos para filmar uma criatura, ele colocou a câmera subjetiva com Travelings alucinados pela floresta. E o filme okay. é, é muito difícil divertido, o filme é engraçado, o filme dá medo, o filme tem sangue pra caramba.
6: O primeiro, ele não é tão comédia zona, não. O primeiro não é tão comédia não. Vai... não, não. Mas
4: vem cá, não é nesse uhum. que a mão dele fica possuída?
6: Ah, não, esse é o segundo. É, é, o, não, segundo. é o segundo. O, o segundo.
4: É mais... O segundo é como
3: se fosse uma versão humor negro do primeiro.
2: O segundo é como se fosse Gremlins 2. Nego zoou <risos> o filme
3: que fez. Isso, o nego zoou o filme que fez e ficou engraçado pra caramba, e nesse, ele a mão dele fica possuída, aí ele serra a mão fora e a mão briga com ele. Aí depois ele coloca uma motosserra uma moto na mão, e aí no terceiro filme ele volta pro passado já com a motosserra na mão.
2: Isso, só pra completar, isso é
4: anos 80 né? O terceiro já é 90 né?
3: Anos 80 e início dos anos 90 o terceiro, acho, acho que é noventa é e e teve um remake do Evil Dead depois, agora pois recente. Pois é, aí teve um remake em 2013 um cara um uruguaio, ele fez um remake que não é um filme ruim, mas não, é Evil Dead oh. porque ele fez um filme sério, ele fez um filme tenso, ele fez um filme... Cara, Evil Dead não é sério Evil Dead é galhofa, sempre foi galhofa, sempre vai ser galhofa
4: El demônio muerto
3: Então, é, Quando apareceu esse Ash vs Evil Dead e eu vi o primeiro episódio, eu pensei cara, sensacional, porque isso é Evil Dead eu fui procurar o que que era Na verdade é o seguinte, o Sam Raimi, ele tinha vontade de fazer um quarto filme, então uhum. é, nessas negociações de estúdio e tal de fazer, aí o canal está Displayer pra ele, olha só, faz uma série é, na verdade é uma série curta, são oito episódios só, oito episódios ou 10 episódios, de meia hora cada um, e faz uma série só e conta seu filme, em vez de ser o Evil Dead 4, vai ser Ash vs Evil Dead e por que, que isso é sensacional? Porque você tem de volta o Evil Dead, você tem de volta todo aquele clima meio farsesco meio é, genial e sangue pra caramba, você tem o Sam Raimi dirigindo o episódio piloto, você tem o Bruce uh. Campbell, que é um canastrão horroroso, mas ele é o Ash, ele é o personagem principal
4: ah, eu não acho um canastrão horroroso não, eu gosto dele dele, cara, ele, fazendo, é, ele, ele fazendo é piada é dele
3: mesmo Ele fazendo piada dele mesmo Da idade dele e ele tá mal e tal E ele com, com dentadura Tudo tosco e tá tudo de volta Ele é o Bo Jack é. É. é O cara que já tá velho
6: E que é um loser Tá vivendo da fama regressa né?
3: Uh. A trilha sonora é do mesmo Joseph Loduca que, é, que fez a trilha sonora do filme original O produtor é o mesmo do original, Robert Tuppert Então você tem exatamente Uma continuação do Evil Dead 30 anos depois daquilo que foi e mais calma, claro. Ainda bem, porque eu tava nervoso. <risos> <risos> O primeiro episódio começa com o Space Trucking do Deep Purple. Aí você pensa, cara, Gente, já é uma Já série no trailer já
6: tinha de Purple, né? Muito pois é, foda. porque
3: já é, já é Evil Dead de volta, já é Sam Raimi, já é Bruce Campbell, já é tudo aquilo de volta e com Deep Purple na trilha sonora. Aí o segundo episódio, aí é o momento agora que eu vou agradecer ao Sam Raimi, vou agradecer ao Robert Tupperd, porque eles mandaram um recado pra mim, eu Vestio, <risos> e eu agradeço isso porque esse episódio começa com Highway Star do Deep Purple e termina com Knife Edge do Emerson Lincoln Palmer. Редактор Nenhum episódio de série nenhuma na história vai ter The Purple e Emerson Lincoln, Palmer e Evil Dead juntos. Então, é o melhor episódio de todos da história da televisão. Por causa disso. Porque não é. importa o roteiro. O importa a trilha Porque, sonora, né? É a trilha não, sonora. Não, peraí. Como não importa Caramba, cara. o roteiro? Cara, o roteiro é sensacional. É aquilo que a gente quer ver.
4: A gente quer ver essas duas hum. músicas que você é, gosta.
7: Só pra explicar <risos> pro pessoal, um dos filhos do Elvis é chamado de Eric,
3: por causa desse. Do Eric Lincoln Palmer, né? Não, é chamado de Eric Emerson, por causa o de Demerson e o Palmer. E o outro é chamado de Frederico Emerson por causa Emerson, Palmer.
4: Os outros dois
6: são o é, Evil é, é. Dead. e o Death. E a sua <risos> filha Alice Cooper? Ela é nomeada por conta de quem?
3: <risos> Mas então, outra coisa genial do filme no seriado é que eles, tent, eles optaram por fazer o máximo de efeitos especiais sem ser ser Práticos,
4: efeitos práticos. No
3: episódio o piloto, pois é, no piloto tem uma parte que tem uma bonequinha que ataca o Ash e a bonequinha é a CGI, e você pensa, é, isso aí ficou tosco. Agora, a cena que tem, logo no início, que tem uma mulher que vira a cabeça, aquilo lá não é CGI, era uma cabeça de borracha, que a mulher virou de verdade a cabeça, começa a andar de costas... E morreu. E é uma cabeça de borracha, de <risos> ouve o que eu tô falando, cacete? Ah, tá.
6: Não, a mulher virou a cabeça e também tem disso né?
3: é, é isso que é legal Porque o cara que é fã de Evil Dead Ele quer ver esse tipo de efeito especial Ele quer ver esse tipo de coisa que é aquilo que eu falei Que é um pé na tosqueira, um pé no genial Ele
4: quer ver o filme ruim né?
3: Não é ruim, tipo, não é ruim, ô, ô Caruso Olha, Freud explica Agora, eu vi uma
7: vez um, um, Uma série que a mulher tinha uma cabeça de borracha Mas era só pra mais de 18 anos
4: Puta que pariu, cara.
6: Puta que pariu. Tinha, tinha aquela também que o cara tinha um irmão siamês de borracha, lembra? Basket Case. Nossa. Nossa, eu não lembro disso não. Não, é horrível.
4: Agora, uma, só uma curiosidade. O Bruce Campbell é irmão do Scott Campbell, que é um mega desenhista de quadrinhos, que capista e tal, que ganha uma grana fazendo commission e capa e tal. Siga o cara no Instagram. E eles tomam sopa
2: que Campbell também, né?
4: Ah, tomando no cu. É, eu ia
2: falar isso. Puta que pariu. Não.
4: Mas
3: então essa série que foi a melhor série do ano passado e não tivemos a oportunidade de falar, mas deveríamos fazer um podcast inteiro só de Evil Dead, um, dois, três, refilmagem e a série Ash vs Evil Dead. Aproveitando que vai ter uma segunda temporada agora.
2: Eu acho que já deu. Eu acho que o que a gente falou aqui já foi o suficiente.
3: <risos> GG, você
7: precisa abrir seu coração para precisa ver mais o uh -huh. que é porque ele tá torcendo só pro Evil Dead E
4: o Evil morre ele é, é, o GG gosta. não quer ver
7: ele tinha que ser filme Evil de terror Live, O GG né? quer, é.
4: quer fazer filme de terror Ele quer sair por aí. <risos> Com a faca na mão num parque de São Paulo
7: é, A série boa pra ele é ser Evil Wins Aí ele
4: é gostado ah, claro. é. é, o Evil, Evil
7: Wins não, é, não é zoando a série não Mas assim, a quantidade de, da audiência né? A audiência dessa, da série do Bessel Ela é um sexto do Life to short e tipo 50% <risos> é, tipo,
4: é, aí, ela é um sexto da série do Anão Britânica essa série é muito pouco conhecida, cara é. sério mesmo
6: você vê é a importância uma né? galera numa Kombi assiste o piloto de Life Too Short
7: deu 3 milhões de, de audiência enquanto o piloto do Evil Dead deu 437 mil
4: Caraca. nossa, cara
7: Deu nem um milhão, nem meio milhão, cara.
4: Mas eu acho que eu já fiz série mais assistida. <risos> segunda data folha, foram 8 milhões.
3: Então,
7: e Dead é
2: o Botafogo, né? Das séries. é tá isso aí. <risos> Porra, tá mais pra crescer uma. <risos>
5: Uma série que eu escolhi trazer aqui pra gente. galera hoje foi Janey The Virgin. É uma série do canal CW e ela é uma série. Eu até brinquei no começo, na abertura, a né, questão da novela uma série de comédia, mas ela é baseada numa telenovela é, no caso da Venezuela, não do México, chamada Juana Virgem. <risos> é...
6: Tá de sacanagem rog. Gente, Tudo vocês tá sacanagem. não vão acreditar a abertura aqui no Brasil, eu me lembro. Acho que é minha empregada via. Que era um ah, monte de tá. espermatozoides em uh -huh. passando na, na, na... <risos> no título, sacou? Eu achava aquilo de uma falta de noção.
2: Bom, é CW, né, cara? Já vi que é CW é. não é Warner? A Warner
5: é Warner, é, é a mesma Warner.
7: merda, cara. Não, é. CW é Channel Warner.
5: Que, todas as séries de herói, Flash, o Harrow, é. Supergirl, agora tá tudo no CW, é tudo no Bem, um canal.
4: Devia dar pra imaginar que é uma merda, né, porque CW é anagrama de WC. É.
5: É. Mas então, essa série, ela começou em 2014, ela tá agora na terceira temporada, vai começar em outubro de 2016, começa a terceira temporada. Temporada de é... quantos episódios? As temporadas são grandes é, e Os episódios são grandes E as temporadas são grandes são Nossa, super... tentador <risos> é, São 22 episódios por, por temporada E cada episódio tem os um clássico Lá dos 40 e tantos minutos
4: 44 é, minutos, é aquele formato antigo De fazer série, formato né? Formatão um clássico, formato na um TV, clássico. Né, Com aquela quebrinha pro, pra ir pro comercial é, isso. e
5: Isso, e qual é a pegada da série? Né? Por que que o nome Jane the Virgin, né?
4: É porque é antes dela conhecer o Tarzan
5: The cat sat on é. é focada na Jane, ela é uma descendente, a terceira geração já de, de latino que, que tamo, foi para os Estados Unidos. E, então a avó dela é imigrante ilegal. A mãe já nasceu lá e ela é americana também. E ela foi criada naquela coisa de família nati, latina é, religiosa, né? A avó dela era muito religiosa e tal. E ela fez uma promessa para a avó dela, quando ela era novinha, de que ela casaria virgem, né? Ela só perderia a virgindade depois de, de casar, né? E a, a, ela conseguiu isso, né? Até a idade adulta, onde a série começa, né? E aí começa aquela coisa do novelão, né? Porque que é baseado numa, numa novela, mas a série brinca muito com essa coisa de novela mesmo, né? O roteiro eu vou falar só o um piloto por alto, vocês vão ver como é que é a coisa dá volta, tá? O que, que acontece? A Jane ela trabalha num hotel, ela é tipo o bartender do hotel, e ela descobre que o novo dono do hotel é um cara. É o que irmão ela...
2: dela! Não, não, não,
5: não. É um cara que ela tinha tido um caso há uns 5 anos atrás, ela tinha ficado abalada e tal, mas na época a coisa acabou não dando em nada, e, ok, até aí tudo bem e ela atualmente ela tá namorando um outro cara um detetive, um policial, pá e o que acontece, ah, né? É. Ela vai fazer um, um check-up de rotina da ginecologista e na, nesse mesmo dia estava agendada uma inseminação artificial. É, eu não preciso nem dizer que ocorreu uma hum. troca de, de papéis ali na hora. de O prontuário de uma foi parar na outra. A médica, é, que depois a gente descobre que ela é irmã do cara que é o dono do hotel, oh. A, oh, <risos> ela estava... É, um monte de coisa na cabeça, ela não prestou atenção na hora e ela faz a inseminação na Jane.
6: Caralho, bicho. Ela <risos> sendo virgem. Pois Aí é. corta o comercial da T. Como é que é? é. <risos>
5: <risos> e aí então a Jane fica Ela fica grávida é, A gente descobre depois que o pai Era o dono do hotel, o cara teve câncer Nesse período, ele teve que congelar o, Os espermatozoides por garantir e tal E ele ia fazer a inseminação na mulher dele E troca, acaba fazendo nela, né Então você já viu que se formou aí aquela coisa E do... a mulher dele sai de lá com o um exame de rotina E a mulher sai de lá sem nada, né E aí você descobre que a mulher dele também <risos> era, Não era flor que se cheirasse tá? E vai acontecendo aquelas coisas de novela A trama vai se amaranhando Vai entrando vários personagens na série, personagens secundários que, Mão
6: são, Mal, né? que são
5: bem interessantes. assim. Mas assim, o que, que é Quando legal é da série? Quando é que né?
4: entra o Dr. Drake Remory? O
5: Drake Remory, é né? tipo, né, cara?
4: Então, o legal <risos> da série é isso, né? Ela,
5: assim, começa que ela tem uma edição muito moderna. A série, ela tem um narrador, já começa por aí. Ela tem um cara que conta a história o tempo todo e esse cara interage com a gente. Então, às vezes, ele, ele fala coisas pra gente que tá vendo a série. Mas, é... peraí.
4: Esse narrador é um personagem ou é um narrador onisciente, tipo, formato clássico de literatura?
5: Não, ele é um narrador onisciente, ele não é um personagem. Ele tá ali só pra, pra dar o um tom das coisas e fazer alguns comentários e, e ele fala direto com o público, né? E, e, o legal é isso, né? Uhum. Ele faz algumas tiradas que só a gente sabe, mas os personagens não sabem, por exemplo. E
4: ele tem uma pitada de humor?
5: Tem, ele tem. Ele tem, total. Total, uma piada de humor. E o legal da série também é a parte da edição. Uma série é, voltada realmente pro público mais jovem e tal. Então ela tem essa coisa de fazer aquela edição rápida. não de, Ela popa coisas na tela, sabe uhum. assim? Ela é, tem coisas visuais que é muito legal. Tipo, ah, por exemplo, toda troca de mensagem de e-mail popa na tela. Mas isso já é normal. Mas ela faz outras coisas. Tipo, ah, a pessoa tá falando e ela vai botando, tipo, uns ícones lá embaixo. Tipo, ex-mulher, não sei o que, não sei o que. Vai botando esses negócios e depois vai tirando a medida que as coisas vão acontecendo. Ela faz várias brincadeiras, assim, que é bem interessante. É um formato que eu ainda não tinha
4: visto. Tá aí. Tô ficando bem curioso, cara. Tô, é. Quando você começou a descrever, eu tava achando uma bela de uma merda. Agora eu tô acho é. que eu vou ver parada aí. Não é uma merda tão merda. Né? Não, e é legal <risos> que, é que, é que ela, e ela
5: brinca com essa coisa da novela, porque o pai da Jane, ele é um ator de novela mexicana, né? Então toda hora eles brincam com essa coisa de ser exagerado, daquela coisa do latino, né? Um povo já mais exagerado. Espera rapidinho.
4: De o pai dela, o personagem é um ator de novela mexicana ou o ator que interpreta o pai é, de fato, um ator de novela mexicana?
5: Não, o personagem, ah, o, tá. pai, o personagem, pai dela é um ator de novela, é um cara super... E se Vocês acha, sabe, aquele tá. famoso só no meio dos latinos, mas o cara se acha, é, é mó barato, cara. Assim, a série é muito divertida, ela tem essa, essa edição legal, e o elenco é bom, o elenco é desconhecido, é, mas a menina principal, que é a Gina Rodrigues, que faz a Jane, ela é muito boa, inclusive ela já ganhou o Golden Globe em 2015, Olha de aí. melhor atriz. Ah,
4: quantas temporadas nós temos? Você já falou, eu, Já eu, tem duas,
7: eu... e agora em outubro começa a terceira. Ah, e o ah, duplo começa a terceira dela, começa a do Evil Dead também, né? Tá voltando agora. É, Fica e, a dica que é pra o pessoal começar vendo.
4: Provavelmente o Rod deve ser a única pessoa do Brasil, talvez do país, que veja
6: Evil Dead e Jane the Virgin. <risos>
5: <risos> o negócio é ser atlético aproveita pô.
6: que se o Trump for eleito não vai ter mais novela mexicana aí adaptada para os Estados Unidos ano que vem <risos> né? ah, é. Que é, é, só.
7: agora agora não agora só essa novela ela não é mexicana é, verul... é venezuelana é é ah
3: mas
4: é porque ah, a gente ah, fala exato. novela mexicana como gênero né não como de fato é, é,
6: exatamente exatamente não mas olha
7: só tem outra coisa pior essa novela já tinha sido adaptada na Espanha como virgem de uma Olha casa. só, ah, cara.
6: Então, aí, a, o que a virgem prova, da rua. que prova
7: que a história é boa. É.
5: O que prova que a história Ô, é boa, Rod, ou então
4: não... que a Espanha tem mau gosto. o Rod, pode ser é. só pra ter uma opinião variada, uma opinião feminina, tua mulher gosta dessa série?
5: Gosta, gosta. Na verdade, assim qual foi a ideia da gente começar a ver essa série, né? A gente tava nesse período de hiato, né, entre séries e então, tal. Ah, vamos começar uma nova, alguma coisa que tá na Netflix, que é mais fácil de ver. E a gente tinha acabado de sair de Breaking Bad, então tava que aquela coisa mais pesadona. A gente mesmo. queria uma série mais, mais levinha, pra, de bobeirinha, assim, pra relaxar tá toda a família, sabe qual é? Meu
2: Deus, que extremos, cara. De Breaking Bad. a série divertida,
1: cara. Acabou Breaking Bad. Vamos ver, Jane.
6: E
4: problema. a namorada do Paul <risos> Aaron <risos> ah, no, não. No, no, na parada, não, é, não chamava Jane também, não?
6: Chamava, chamava. aquela do apartamento 23,
4: uhum. né?
7: Não, é, é a... Ai. É que faz a, a Jessica Jones. Mas depois? Opa, falei besteira aqui. É. Essa, a a Virgem da Lacalha não é. Não foi venezuelana também. Só que ela foi de 2013. É, ah, então foi um do... remake. Isso, é. Nossa. A original é de 2002. Peraí, teve
1: uma
2: versão da própria Venezuela na, na, em cima da série? Caralho. Tipo, foi uma merda, agora eu vou fazer
6: de novo. Ou então o gênero aí de Virgem que engravida é popular por lá, né? Pode
1: ser,
7: não? <risos> não, não. É baseado na série de Juana La Virgem de 2002. Aí em 2013, fala assim, já sei, vamos recuperar. Fizeram um remake. Aí lançaram lá Virginia da Cale, e aí
4: os Estados Unidos... Então, não é daí de tem de aquela bora, música, né,
6: mano? da Shakira, né?
4: Virginia La Cale, ah, Virginia La Calle. <risos> que
6: é a única coisa que a América Latina produz, né? Não é? Música da, da Shakira. <risos> Até porque ela não é venezuelana, né? ela é colombiana. Ela é né? colombiana. Não apareceu uma música dela no Narcos, né? Ah, Cheio o Ricky Martin. Uma falta de sensibilidade.
5: O Henrique é porto-riquenho,
6: né? Eita. Ah, é
4: tipo uma
5: coisa. Na porto Rico oh, é Estados
4: Unidos. Olha por... o Tibério aí, gente.
2: <risos> Ô Rod, qual foi o nome que a Jenny deu pro filho? Jesus?
5: Não, não. 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 O filho. É Jesus. <risos> é, <isso> só... <risos> o... O... Até onde eu te ouvi, o filho não nasceu ainda, então. <risos>
2: é, mas... mas ela não sabe como é que ela engravidou, né? Porque se ela era virgem, de repente não, ela, ela, sabe, ela Não, não,
5: na verdade ela sabe, ela sabe. Ela tenta até processar depois. Aí ela descobre que a, ah, a médica irmã tá, o cara, aí que... começa todo aquele negócio. O cara é o chefe dela, que é o dono daquela do trabalho. Então GG já assim, tá fisgado eu... já.
4: Eu... Ele tá fazendo pergunta É. Mas a não sabe, né? Como é que. Nossa! É,
5: então vale a pena ver uma série leve, divertida, assim. Ver, ver o piloto, vocês gostarem do piloto, vocês vão entender. Vocês vão ver que a pegada é aquela, assim, é dali pra frente. Ô, Rod,
7: a pergunta só pra entender. Você gostava de Batch, é Feia? Não, nunca vi, cara. Eu nunca vi
5: Betia é
6: feia. No é feia. Eu tinha uma raiva da Bet Feio, eu admito que eu assisti essa novela, que era 20 minutos recordando o capítulo anterior. E no final, 20 minutos falando do outro capítulo. Só tinha, tipo, 20 minutos de, de cenas inéditas, cara. Era uma, era uma merda. E,
3: e até
2: uma cena, tá o João Kleber. Para, 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 para. <risos> Bem, mas, o Rod,
4: se essa foi a série, então, que né, vocês estão vendo depois de Break Bad Boa sorte, estão na próxima vez depois, que eu acho que você vai, sua mulher vai deixar você escolher agora.
7: É, pois é. é. Agora, pro Alves, não ficar rindo, o piloto teve um milhão e meio de espectadores, né? Chupa essa, Alves.
1: <risos> e esta merda que é
2: ele e <risos> a gente fechar eu trago Flash and
4: Bones Flash, Bones, série de... duas ah... séries ruins ao invés de uma só
2: <risos> Flash and Bones é uma série produzida pela Stars que foi infelizmente é o mesmo aí que fez o Evil Dead mas também fez coisas boas <risos> tipo Black Sails fez Spartacus e a vantagem é que é aquele formato de série menor são séries de oito episódios são temporadas de oito episódios. Agora,
7: o GG, é Flash and Bone, não é Flash and Bones.
2: Ah, eu falei no plural? É, é. Flash and Bone. é Flash bone. com
7: A também, que nem é. tá
5: aqui não. Porque aí é o Flash do The Flash. É Flash ah, com E. É, ah, Flash é é é com E.
4: É então. carne e osso. É. é, Senão fica dois personagens de quadrinhos, né? Flash e Bone. E duas, e séries, é, do não CW. Não, CW. duas séries do CW, duas séries CW, né? Flash e Bone.
6: É da, da Fox, aquela é da irmã, também, da, irmã né? da Zoe de Chanel, que parece com a Kate Perry.
5: Ah, é Bones, é da Fox. É, verdade.
6: Não, é. não, mas o nível dessa aqui é outro, cara. A gente tá falando agora de, um,
2: de um, uma subida de nível aqui. Subida de nível não pode sobre mais do que Ash vs Evil Dead. Tá bom, Elf, tá bom. Senta tá lá, Cláudio. Qual é a parada? O mais impressionante é que o tema dessa série é um que eu nunca me imaginei recomendando pra alguém. A série, ela simplesmente se trata sobre balé.
3: Baléca. Aí o cara é reclama a... de Ash vs Evil Dead e fala de uma série de balé. Tá bom, Cláudia. Perdeu
4: todo o direito de zoar o Roger. Você tem que voltar atrás e editar <risos> qualquer zoeira com Jane the Bird. Tá vendo?
2: Mas é agora que vocês têm que dar o pause e ver qual é o poder que um roteirista foda faz. A série, ela só tem o balé como costura. Ela entra no submundo, cara, dessa De desse gangues mundo. de
6: bailarinos.
5: É, cara, o submundo do balé, GG. Ah, mario,
6: cara. Ah, quero ver se você faz o espacato mesmo, malandro.
4: <risos> <risos> Tipo, terra, né?
1: é
6: foda aquilo. Ah, fazendo pra
4: com um cara falando I'm too old for this shit. <risos> Mas, cara, eu vou
2: te falar que é, é mais dramático ainda que se fosse isso que vocês estão falando. Ela passei em cima desses pontos. Ela mostra o tratamento cruel que vem da American Ballet Company, uh -huh. que é a
4: companhia de, de balé é mais fodona né? nos Estados Unidos. Tá
2: e esse clima parece muito com o que a gente teve com o Whiplash. Sabe aquele filme com... o
4: porque o cara aprende a tocar bateria na... Qual é, é o nome daquele cara?
2: J.K. É Simons. J.K. Simons. J.K. Simons. Simons. Que é um filme fodaço demais. E essa série é o mesmo clima. Exatamente igual. Só que além de você ter essa coisa do tratamento bizarro em cima das, dos bailarinos... Você tem a situação onde é uma Uma companhia de dança cobiçada É super difícil pra entrar E depois os caras tiram o cor de todo mundo que entra Tem uma cena que eu fiquei impressionado Logo no piloto Que a protagonista ela precisa arrancar a unha dela fora ah, No intervalo ah, entre ah, uma é. dança e outra Porque ela não tava aguentando de dor Então eu não tô falando que é, de, é entre um, no intervalo de um show É no intervalo de uma aula só pra você ver o nível de cobrança que eles têm. E aí, além disso, você tem a competição absurda que tem entre os dançarinos, você tem a questão da comida e da cobrança por um, um corpo mago, né? E, e, ironicamente, resistente. Você não pode comer e você tem que aguentar um esquema bem cruel de treino. Você tem a questão das drogas... Dos investidores, dos patrocinadores querendo comer as bailarinas e, e olha que bizarro, a companhia reforçando isso de uma forma quase como se fosse um gigolô do tipo, olha, o cara é o patrocinador, faz ele feliz ali, que a gente depende disso. Ela
1: é, eles são canibais. <risos> isso. <risos> é,
2: mais ou menos, cara. <risos> E tem a parada mais bizarra de todas, que tem uma situação em cima da família da protagonista que é extremamente complicada. É, é, é como se fosse uma coisa incestual, só que muito pior. E eu não posso aí dar muito detalhes... Olha, é, GG, vai... tá realmente parecendo uma série muito divertida, viu? Tô ficando. eu vou cara, do é, é bizarro. Eu vou contar o que acontece no primeiro episódio. E aí, vai te, aí te pesca, você sabe se você
4: vai ver os outros sete. Eu já sei que eu não vou ver. Quando você falou que ela arranca a unha. Ok, <risos> obrigado. É, onde é, é. que tá passando Evil Dead mesmo? Beleza.
2: Você tem a protagonista, que é uma mulher lindíssima. Essa mulher, ela foge de casa. Você percebe que ela tá saindo de uma relação abusiva, mas a gente não sabe ainda qual é, porque ela mantém a porta do quarto dela trancada com um cadeado por dentro. E ela foge pela janela, com todo mundo batendo, ela reclamando, chamando dela. Acho que o pai dela tava chamando lá por ela. E ela vai pra Nova York. Ela mora, eu não lembro agora onde... Pittsburgh, acho. E ela vai pra Nova York pra fazer um teste nessa companhia, só que ela não tem dinheiro, ela não tem lugar pra ficar, ela, ela vem de uma família bem pobre. Só que, o que acontece? Nesse dia onde tem essa, essa audição, né, pra um monte de gente, é uma triagem gigante que alguns dançarinos passam pra um grupo aí menor, a grande parte é, é dispensada, e esse grupo aí menor vai fazer, mostrar pro chefão da companhia uma coreografia, é uma dança em grupo. Aí o que acontece, esse cara fala assim seguinte, olha, eu quero que vocês façam um movimento tal, tal, tal. ele inventa a coreografia na hora, só que ele vai falando um monte de termo técnico, tipo nome de movimento. Ele não mostra nada, ele só fala os nomes. E fala, se vira, dança aí. Na hora que o primeiro grupo começa a dançar, o telefone dessa menina toca na mochila. E aí todo mundo para, com aquela parada de, ah, não acredito que alguém cometeu essa gafe, quem foi? E é ela, aí o chefão expulsa ela de lá, tipo assim, menina, não quero nem te ver, vai embora. Aí ela foi com aquela cara de, puta... Perdi a chance da minha vida, tomou cara de choro e indo embora. E aí ele lembra que ele viu alguma coisa nela na hora da audição que chamou a atenção, ele não lembrava o que, que é. Aí ele fala o seguinte, ô, ô fulana, vai ali no meio, faz tudo o que eu falei. E aí, cara, ela faz a dança sozinha... Que deveria ser uma atenção dividida em grupo, né? Ela faz sozinho, Ela consegue lembrar os 20 movimentos. E ela choca todo mundo... Porque ela faz de um jeito muito foda. Só que ele tá num ambiente tão competitivo... Que ninguém...
4: Ninguém demonstra.
2: Ninguém demonstra. Ninguém demonstra. E o próprio chefão... Ele ficou numa de... Tá, eu sou bonzinho. Fica aí mais um pouquinho. Nessa hora... A, a companhia inteira fica contra ela Porque a competição entre elas é muito é muito bizarra Então ela sofre sabotagem Ela começa a ser tratada mal por todo mundo E o chefão, ele fala para os outros investidores Gente, descobriu uma estrela Vamos mudar a peça Porque a, a companhia também estava indo para o buraco Eu vou pegar uma coisa muito mais audaciosa Porque eu vou descobrir eu vou mostrar pro mundo essa garota de novo, a, a história fica rodando aí em cima dessa coisa bizarra da família dela, que depois a gente descobre um pouco mais, de o um mundo de drogas rolando solta, nego tentando prostituir a menina ou seja, é um barato, é muito legal essa série <risos> A série ela é bem pesada, ela foi pensada só para uma temporada, mas ela foi tão bem executada que a Stars falou o seguinte, olha só, eu fiz o um roteiro só para mim, inclusive ela fecha muito bem, mas ela nesse momento tá estudando roteiros que justifiquem manter o mesmo nível. O que eu li na, na página lá da própria Stars foi o seguinte, a gente não viu nenhum até agora que justificasse
4: uma segunda temporada nesse mesmo nível, mas se o roteiro vier, a gente faz. Eles estão considerando fazer uma segunda temporada porque eles não querem ficar só com o Evil Dead no canal deles, né?
6: Mas essa aí tem que. Essa aí tem que render tutu. É, é, porque pô. claramente é uma série de ponta. Ah, entendeu? sim, com
4: certeza.
2: <risos> então vale a pena, gente. De novo, é aquele tipo de série que se você se vê você o piloto, você já sabe o que você vai esperar. Então, pega esse piloto, assiste um. E depois você me diz o que, que você achou. Que é impossível alguém ver o primeiro e desistir. É aquela tensão de Breaking Bad. Tipo, caramba, eu tenho que ver o que acontece. Cara,
3: você desistiu de ver, acho que ver o depois de ver aquilo. Não é possível parar de, parar de assistir depois de ver algo genial.
2: É, exatamente. A gente fica só com as coisas boas. E essa série é muito boa. Já o Evil Dead.
4: <risos> mas é. Eu, tá aí, achei interessante e tá? tal, mas não vou ver nem fudendo, cara. Não vou ver nem fudendo. A menina arrancando unha, bicho, <risos> vai molestando a galera. Nossa. Cara, é pior do que o pai molestando. Eu não posso falar. É bizarro. Oh, caralho, bro. Que que é isso, cara? Que que acontece? Se você porra, enfia a sapatilha no cu. Que merda é essa, cara? <risos> caralho, bro.
6: Não, mas olha só. O, o Pra quem tem amigo bailarino ou barra bailarina, gente, é realmente muito estressante. Porque, é. gente, eu não conheço um bailarino que não fume, assim, três malboros por dia, cara. Cara, no final de cada apresentação, parece que é um monte de Leda Nagli falando, sacou? É uma
4: <risos> coisa, muito é um... estressante. <risos> e tem realmente esse universo da sabotagem é, mas realmente. eu
2: acho que, eu acho que a, a linha divisória é o seguinte, se você gostou de Weeplash você vai gostar dessa série. Eu conheço três pessoas que não gostaram de Plash Elas têm lá os problemas delas. Mas a... não é o tipo é de série que eu recomendaria pra
7: elas. Agora, a Stars, assim, tem umas séries legais, assim, normalmente mais adultas, e sempre tem nudez, né, cara? Mas fala sério, a Stars se amarra muito, né? A Stars, ela é... É, sei ela sei segura, é da 20 Demon, Black Sail, é. É... Spartacus.
6: É. Spartacus, Mas, Spartacus é aquela série que você... Sempre quando sua mãe entra, tem uma cena de, de, de sexo anal gay, sacou? Pode crer, Porque pode Tem um pode piru na tela.
4: Né, cara? <risos> é, Mano, tá na hora de você se mudar, cara. <risos> Mas o melhor dessa série do GG mesmo é a, é a trilha, né, do do Chico Buarque cantando Todo mundo tem unha no dedo do pé, só a bailarina que não tem. <risos>
2: Aproveitando então, o que, que vocês preferem pra título? O Eu Adoro Mas Ninguém Assiste ou séries Recomendadas, que é coxinha?
4: Séries Recomendadas eu acho, porque assim, o diferencial desse é que não é qualquer série recomendada, né? São uhum. séries mais obscuras, né? A gente não tá indicando Game of Thrones e Walking Dead, tá indicando meio que... Chave. O mais quete de todos é a minha série favorita que ninguém assiste.
2: Uhum. Eu não precisa ser favorito, na verdade, né?
6: Eu mesmo sendo tá... que ninguém assiste. É, favorito é um nome forte pra mim, por exemplo. É, eu
4: sei, mas, mas essa é a alma da publicidade, GG. Você não precisa ser realmente <risos> totalmente sincero, entendeu?
6: Essa é a alma do jornalismo também, não esqueça. Tipo,
4: cerveja, talvez você venha pegar uma mulher porque você talvez esteja se sentindo um pouco mais confiante, <risos> mas não tem nenhuma relação direta com isso.
6: Beba. A gente podia fazer que nem título de BuzzFeed... Várias séries, a oitava vai se surpreender. <risos> Posso fazer uma pergunta técnica, galera? Hum. Diga. Assuntos proibidos aqui no podcast.
3: É, o, a gente vai falar de séries que se outras outras pessoas não viram, então eventualmente vai haver alguns spoilers dessa série em particular. Mas eu acho que ele tá perguntando é tipo, como o programa de rádio é um negócio que é de manhã e é em rádio aberta, então tem que segurar a onda no que tá falando pra não falar bobagem. Aqui a bobagem tá liberada. Uhum. O que a gente não fala é coisa politicamente incorreta.
6: Ah, sim. Sexismo, racismo. É, é...
4: Coisas que a gente evita na vida real,
6: né? De um... <risos> <risos> Gente, eu vou falar de uma série aqui que eu conheço pouca gente que, que já viu. Uma delas, inclusive, assistiu porque era animadora. Ficou impressionado com a animação. Não que ela seja bem feita, mas pelo contrário. A animação <risos> em flash <risos> é o Bojack Horseman. E gol do Flamengo. Pera aí, gente. Bojack Horseman
4: Nossa, tá Deus. comemorado realmente aí. Pela... <risos> Pô, a série é Bojack Horseman. <risos> 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 Eu tô fazendo... <risos> Pô, <Project>,
7: Jack, porra! <risos> Exatamente. Agora, pro não ficar rindo, o Piloto teve um milhão e meio de espectadores, né? Chupa essa, Alveston.
1: <risos> e esta merda que é Evil não, Dead
3: mas... olha, olha só <risos> tipo, é, eu, eu não sei onde é que você tá vendo essas coisas mas pelo IMDB Ash vs Evil Dead tem nota 8.7 e o Lives to Short tem nota
4: 7.5 é claro, são três pessoas dando nota é mais eu fácil eu digo né? hoje, tô, hoje eu estou vendo os meus números é. Quanto tem, tem menos jeito dando nota é mais fácil a nota ficar alta e mas e olha só pra gente <risos> parar de discutir e assim, só pra possível. não ficar dando esses números grandes vamos começar a medir a audiência das séries por quantos Evil Deads elas são, entendeu? <risos> Essa série aí são três Evil Deads e meio. É, ela, né? três é. Evil Deads no chilô. Engraçado disso.